0: Es ist Donnerstagnachmittag. Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Daimler legt seine Bilanz über das Corona-Jahr vor. Kommt der Konzern zurück zu alter Stärke? Am Mikrofon ist Eva-Maria Manns. Hallo. Schon vor einigen Wochen hat Daimler ja überraschend gute vorläufige Zahlen für das Jahr 2020 veröffentlicht, dank Kurzarbeit, einem strikten Sparkurs und der schnellen Erholung des chinesischen Markts. Heute hat nun Vorstandschef Ola Kellenius die vollständigen Zahlen bekannt gegeben. Welche neuen Erkenntnisse Anleger dabei erfahren konnten und was für die Zukunft des Stuttgarter Autobauers ansteht, erklärt uns heute Yannick Buhl, Wirtschaftsredakteur der Stuttgarter Zeitung. Hallo Yannick. Hallo. Janik, welche neuen Erkenntnisse brachte denn jetzt die heutige Bilanzpressekonferenz?
1: Also die neueste Erkenntnis war im Grunde die ähm, Dividende, die Daimler vorschlägt, muss man sagen, weil die der Vorschlag geht dann an die Hauptversammlung, die das dann ähm, absegnen muss. Und ähm, diese Dividende wird bei 1,35 Euro liegen. Das ist ähm, ein gutes Stück höher als letztes Jahr, also 2019. Da lag die noch bei 90 Cent. Und ähm, an dieser Differenz äh, von, also dieser Steigerung von 90 Cent auf 1,35 Euro äh, sieht man auch ganz gut, äh, dass sich die vorläufigen Zahlen, äh, die Daimler vor einigen Wochen veröffentlicht hat, äh, auch letztendlich bestätigt haben. Äh, das heißt, man, man ist deutlich besser weggekommen aus dem Krisenjahr, als man äh, das gedacht hat, äh, hat 6,6 äh, Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern gemacht. Und ähm, das, äh, das zeigt sich jetzt eben dann auch in der gestiegenen Dividende.
0: Es klang ja auch schon die Prognose vielversprechend. Also Daimler erwartet, dass Absatz, Umsatz und Gewinn 2021 deutlich über dem Vorjahresniveau liegen werden. Also alles halb so wild bei dem Autobauer?
1: Ähm, was, die, was die Zukunft angeht, ähm, muss man erstmal sagen, dass Daimler von, von zwei Prämissen ausgeht. Das eine ist, dass sich die Weltwirtschaft im Laufe des Jahres deutlich erholen wird. Und das zweite ist, dass das Coronavirus einfach nicht nochmal den Strich durch die Rechnung macht. Und wenn, wenn diese beiden Dinge eintreten, dann ist es, kann man glaube ich schon optimistisch sein, dass diese positive Entwicklung, die Daimler vor allem hinten raus aus dem Jahr 2020, mitgenommen hat ähm, auch auch weitergeht ähm, was äh, was jetzt diese überraschend guten Zahlen angeht muss man sich immer auch überlegen ähm, was der ähm, der Vergleich einfach ist also ähm, die die Werte aus aus der Bilanz werden immer mit dem Vorjahr verglichen ähm, und 2019 war für Daimler ein sehr, sehr schlechtes Jahr, was was die Bilanzzahlen anging. Ähm, der Gewinn ist äh, ganz stark eingebrochen. Das äh, lag vor allem ähm, an den verschiedenen Dieselstrafen und Dieselverfahren, ähm, die da extrem auf, auf den Gewinn gedrückt haben und ähm, auch die Jahre davor, 2018, war der Gewinn auch schon rückläufig gewesen. Also das ist immer so ein bisschen eine Frage des Vergleichs. Ähm, ich denke, äh, man kann tatsächlich froh sein, dass es jetzt äh, angesichts der, der Tatsache, dass man ja im, im Frühjahr sogar... Ähm, äh, Werke stillgelegt hat für mehrere Wochen, was es ja so auch schon schon ganz lange nicht mehr gegeben hat, kann man tatsächlich sagen, dass, es, dass man froh sein kann. Aber man ist natürlich noch lange nicht da, wo man als Daimler eigentlich sein will.
0: Und Tatsache ist ja auch, dass Daimler 2020 7,5 Prozent weniger Autos verkauft hat als 2019. Aber man spricht dann trotzdem von guten Zahlen vom letzten Jahr.
1: Ja, also es ist es ist ta tatsächlich so, dass ähm, die die guten Zahlen äh, auf, auf verschiedene ähm, Dinge zurückgehen. Ähm, das eine ist ähm, der der chinesische Automarkt. Ähm, da hat man äh, sogar relativ schnell im Sommer äh, ähm, dann wieder Rekorde eingefahren, weil weil dort ähm, die Pandemie auch schneller eingedämmt war und dann ähm, gingen dort die Autokäufe eben wieder durch die Decke. Ähm, das hat, das hat Daimler eben auch zu den guten Zahlen verholfen. In den anderen Teilen der Welt, Europa, USA, als, als die nächstgrößten Märkte, da war das eben nicht so. Und noch ein, ein großer Faktor für die guten Zahlen ist, dass einfach die Sparbemühungen, die ja jetzt auch schon seit einigen Jahren vorbereitet werden, durchgeführt werden, es wird Personal abgebaut, es werden Fixkosten gespart, die Investitionen sind zurückgefahren worden, die Investitionen in Forschung und Entwicklung sind runtergegangen. Also man man spart einfach ähm, Geld und davon profitiert man jetzt nach nach einiger Zeit. Das ist so der der zweite Punkt und ähm, insofern ähm, ist es dann ist es dann eben zu erklären, dass dass trotz der nach wie vor gesunkenen Absatzzahlen eben doch ein halbwegs äh, okayes Ergebnis steht.
0: Wie die Arbeitnehmervertreter auf die aktuellen Zahlen reagieren und was bei dem Unternehmen noch im kommenden Jahr erwartet wird, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem SCZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen, wenn der Staat brutal zuschlägt. Unsere Korrespondentin Inna Hartwig berichtet, wie in Russland nach den Protesten für die Freilassung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny viele junge Russen ihren Arrest in Abschiebehaft absitzen, unter menschenunwürdigen Bedingungen. Den Link zum Artikel finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Janik, Daimler steckt ja mitten in einem ganz großen Umbau. Wie haben nun die Arbeitnehmervertreter auf die Zahlen reagiert?
1: Na, ähm, grundsätzlich äh, finden die das natürlich auch ähm, äh, begrüßenswert. Ähm, aber es führt natürlich ähm, dann relativ schnell ähm, zu einer Debatte, ähm, dass die Mitarbeiter auch an, den, an, den, an dem ja, recht, recht recht guten Gewinn beteiligt werden sollen. Vor allem, wenn man eben sieht, dass natürlich viele ganz lange in Kurzarbeit waren, teilweise auch noch sind. Und es gab auch, im Sommer hat man sich darauf geeinigt, dass man die Arbeitszeit in, in gewissen Bereichen verkürzt, ohne Lohnausgleich, um, um eben Geld zu sparen und Arbeitsplätze zu erhalten. Und da ist jetzt äh, eben der Ruf äh, zum Beispiel von ähm, Gesamtbetriebsratschef äh, Michael Brecht, dass man da jetzt drüber redet, dass man das vielleicht auch schon früher wieder rückgängig macht. Das geht eigentlich, hat man sich da für ein Jahr auf diese Maßnahmen geeinigt. Ähm, und äh, diese, diese Diskussion äh, gibt es eben jetzt, dass man... Ähm, dass man die, die Leute daran beteiligt, zumal im Zusammenhang mit dieser, mit dieser Einigung im Sommer auch beschlossen wurde, dass es keine Ergebnisbeteiligung gibt, die es ja sonst in der Regel ähm, gegeben hat.
0: Und die Aufspaltung des Konzerns, also genauer die Abspaltung der Lkw-Sparte, verursacht ja auch weitere Unsicherheiten bei den Arbeitnehmern. Was wird denn da befürchtet?
1: Ah, da gibt's äh, da gibt's ganz viele ganz viele Kleinigkeiten, die einfach ähm, noch nicht geregelt sind. Ähm, Im Moment ist es ja so, dass man ist ein Konzern, man kann innerhalb des Konzerns ähm, wechseln. Also ich kann, wenn wenn äh, die Lkw's ähm, gerade wenig Arbeit haben, weil es nicht so viele Aufträge gibt, dann kann man da Leute ähm, hin und her schieben quasi oder die können hin und her wechseln. Ähm, da ist die Frage, wie das dann noch möglich ist. Ähm, es heißt, dass man das ähm, erhalten will, aber ähm, letztendlich weiß man einfach noch sehr wenig, ähm, wie das, äh, wie die Beziehung dieser beiden dann unabhängigen Unternehmen aussieht, ja. Ähm, es geht dann auch um so Kleinigkeiten wie, ähm, wie Dienstwagen, Jahreswägen, die die, die Leute ähm, äh, ja, teilweise haben können. Ähm, ob das dann auch möglich ist, wenn ich dann zum Beispiel in der Lkw-Sparte ähm, arbeite. Also das sind so ein bisschen die, ähm, die Fragen, die einfach ungeklärt sind. Und das ist, ähm, das ist aus meiner Sicht tatsächlich ähm, äh, so ein bisschen... Äh, schwierig gelaufen, weil man das jetzt verkündet hat, aber aber auf viele Detailfragen noch gar keine Antworten hat.
0: Jetzt noch ein Ausblick. Kellenius hat ja ehrgeizige Ziele. Dem Handelsblatt sagte er zuletzt, bis Ende des Jahrzehnts will er mit elektrisierten Limousinen und SUVs genauso viel Geld verdienen wie mit Dieselautos und Benzinern. Wie realistisch sind denn diese Ziele?
1: Das ist das ist schwierig zu beantworten. Er hat vorhin in, in einem Call mit, mit Journalisten auch gesagt, dass sie dieses Jahr ähm, die die Verkäufe von elektrifizierten Autos im Vergleich zu 2020 ähm, noch mal verdoppeln wollen. Ähm, was man sagen muss, ähm, ist, dass Daimler 2020 die ähm, CO2-Ziele für, für die verkauften Fahrzeuge schon erreicht hat. Also die EU hat ja da ähm, gewisse Grenzen gesetzt, wie viel CO2 die, die äh, gesamten verkauften Autos ähm, noch ausstoßen dürfen. Das hat äh, Daimler geschafft. Das sah nicht unbedingt immer so aus, als könnte man es schaffen. Das hängt auch davon ab, ähm, wie viele Leute einfach Elektroautos kaufen. Ähm, und ähm, Kelinus selber sagt zum Beispiel, dass es da auch da, äh, um diese Ziele zu schaffen, natürlich gewisse Voraussetzungen braucht, ähm, allen voran eine, eine Infrastruktur, ähm, auch europaweit, ähm, wenn nicht weltweit für, für Ladeinfrastruktur, also ähm, das ist äh, tatsächlich ein ehrgeiziges Ziel, ähm, ich denke, man, man kann das schaffen, aber es hängt einfach von so vielen Faktoren ab, die auch Daimler selber gar nicht ähm, beeinflussen kann, ähm, dass man da einfach ähm, noch abwarten muss.
0: Dann danke ich dir an dieser Stelle, Janik. Das war der STZ-Feierabend am Donnerstag mit dem Wirtschaftsredakteur Janik Bohl. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.